0: In deze aflevering hoor je ook op bezoek ga bij Ingrid Straat, oprichter, trainer en vooral ook coach bij het Instituut voor Psychoeconomie. En uh, de eerste vier minuten praat ik nogal als een autogekje over allerlei auto's. Heb je daar helemaal geen zin in, skip dan meteen door... naar vier minuten om rechtstreeks bij Ingrid aan te komen. Hallo! Tof dat je luistert naar de Gaaf Podcast... Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast ik collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap? Want hier komt een volgende aflevering. Dit keer ben ik met vliegende vaart onderweg van Eindhoven opnieuw naar Oostwijk. Waar ik ook was voor de podcast met Jos Burgers. Maar nu ga ik aan de andere kant van het dorp in gesprek met Ingrid Straat. Zij is oprichter en trainer bij het Instituut voor Psycho-Economie. Zij doet heel veel met NLP, neurolinguistisch programmeren. En ik mag dus wel eventjes doorkachelen, want omdat ik chronisch optimistisch ben, denk ik altijd dit en dat lukt, altijd nog wel eventjes. Waardoor ik moet haasten, vliegen en doorgassen. En misschien nog wel een leuk weetje, wat vorige keer in de podcast met Roel, die heel goed is ontvangen, allemaal leuke reacties van jullie, dank je wel daarvoor. Uh, niet naar boven kwam, is dat, uh, dat ik met name wel een dingetje heb met, uh, met auto's. Ik ben een beetje autogek. En ondanks dat ik heel veel met, uh, met het OV doe, wil ik wel altijd door kunnen rijden... om dus afspraken te halen als ik uh, eenmaal met de auto ga. En uh, ja, de reden dat ik nu uh, zo'n snelle, vlotte, zescilinder BMW rijd... waar ik het ook met Jan-Willem Alphen kort over had... is dat we hiervoor een auto reden die we hadden gewonnen. Ja, Roel had die gewonnen voor de kerstboodschappen ergens in 2017 volgens mij... kwamen wij bij de Albert Heijn en er stond een actie van leaseplan plan. En hij zei, we doen mee. En ik zei, nee, dat doen we niet, want we winnen nooit iets. En toen zei hij heel droog, ja, dat komt omdat je nooit ergens aan meedoet. Toen dacht ik, ja, oké, okay, je hebt een punt. En uit 2500 inzendingen is de pitch van Roel toen gekozen. En uh, zijn we gewoon gehonoreerd met een nieuwe Opel Karl Een heel klein autootje. En uh, ja, het ironische was dat ik in de tijd twee auto's had. Ik had mijn all kever die ik in mijn studententijd had gekocht. Die heeft de naam Joep en die heb ik nog steeds. Al staat hij nu wel in de stalling. En ik had ook een uh, bloedsnelle Mini. Een Mini Cooper S met de naam Mini Max. Maar uh, die, die had ook een beetje issues met, uh, met de motor. Dus die stond bij de garage. Dus dan was ik nog genoodzaakt om op de fiets met de bus of met de trein te gaan. En daar schreef Roel heel mooi over. En uit al die inzendingen is hij toen gekozen en toen hebben we een jaar lang gratis een open kar mogen rijden. Maar de frustratie die ik daarmee had, is dat het maar zo'n klein bromtolletje was. Er zat gewoon niks van pit in. Dus als je dan iemand wilde inhalen op de snelweg, dan kon dat gewoon niet. Want als die persoon dan op de rechterrijbaan alsnog ging versnellen, dan kon die het gewoon niet bijbenen. En toen dacht ik, de volgende auto moet dus echt wel wat pit hebben. En dat is uh, gelukkig deze vlotte 6-cilinder met 192 pk, kabam. En daarmee ben ik nu onderweg naar Ingrid. En uh, ik ben wel benieuwd wat ze daarvan vindt. Want de vorige keer kwam ik aan met mijn olijfgroene Volkswagen kevertje. En die vond ze heel schattig en helemaal bij me passen. Maar nu is het dus uh, iets meer uh, ja, stevig en iets stoerder. Dus eens kijken wat ze hiervan vindt. Hé, hey, ik uh, rij lekker door en de, de, straks ben ik bij jullie terug. Uh, en dan met Ingrid. Hoi hoi. 900 meter en dan is het ergens rechts van mij. Ik herken het nog een paar jaar geleden ben ik hier ook op bezoek geweest. Dit zijn van die mooie Brabantse slingerweggetjes. Dwars door het platteland. Een paar paden hier rechts van me en ook heel veel fruitbomen links van me. Hartstikke mooi. Pas op, overstekende herten. Daar gaat hij. Ik pak mijn spulletjes. Ja, dit is het nu. Herken ik het weer op het erf met allerlei bijgebouwen. En dan ga ik naar de schuur, zoals het heet. Ik zie een enorm grote oranje koe. Een standbeeld daarvan. En als het goed is, moet ik hier doorheen. Hallo, hallo. Goedemorgen, daar ben je. Hoi. Gelukkig. Goedemorgen. Goedemorgen, je bent ja. echt niks veranderd. Nee, nee, ook niet. nee, zo lang geleden is het ook weer niet, natuurlijk. Weet ik
1: niet, dus wat
0: is het? Twee of drie jaar misschien. Ja, dat is
1: ook weer dat wij elkaar hebben gezien. De laatste keer hebben gezien. Ja.
0: Wat leuk dat ik je tref. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ook, ik ook. Oh, ik ben vier keer hier in de straat op en neer gereden. Yo. Ik kwam aanrijden en ik dacht, volgens mij is het deze boerij toen ik het al zag. Ja. Maar toen, toen gaf mijn navigatiesysteem nog twee boerderijen verder aan. Dus ik daar rondcirkelde. Nee, dit is hem niet. En dit is hem niet. Op en neer, op en neer. En toen dacht ik, het is gewoon die eerste die ik al zag. Dus ik was al aan de later kant en toen ook nog uh, zoeken. Excuses. Ik had zo gedacht,
1: maakt het er een hartgesprek van. Ja, nee, helemaal goed. helemaal
0: dan... Zo is het. Oh, wauw, je hebt hem ook aanstaan. Lekker. Want het begint echt wel een beetje af te koelen, hè, deze dagen. Het wordt echt al kouder. Ja, iets
1: is zo. Ja. ja
0: is zo. Als jij er klaar voor bent, dan ben ik dat ook. Mooi, Rudy. Eén disclaimer. Ik heb een setje extra batterijen bij me. Mocht die uitvallen, ja, dan lekker. moeten we even de batterijen vervangen en dan kunnen we weer door.
1: Helemaal goed. Ja, dat gaan we meemaken.
0: Hé hey, Ingrid, we zitten hier in twee mooie voor bij een vuurtje in jouw boerderij. Jouw Aha. trainingsruimte in Oosterwijk. Waar, waar ben ik aanbeland?
1: Mm, dat is een mooie. Als ik zeg waar je bent aangeland, uh, dan zeg ik op een plek waar uh, ooit een gasttrainer mij aangaf toen ik hem vroeg... Van, ja, wat, wat waardeer je nu aan de boerderij? En zei van Inget, dat kan ik heel mooi zeggen... de ROI, de Return on Investment... Uh -huh. een hartstikke idee. <laughs> is uh, rust, uh, ontwikkeling, inspiratie. En toen zei ik, dankjewel Klaas. Ik zeg, mag ik die gebruiken? Want die vind ik fantastisch. En dat, is dat is ook...
0: de nieuwe ROI, rust, ontwikkeling. Dat is nieuwe, precies.
1: Ja. En ik ben hier zelf nog wat gaan uh, uitbreiden, uh, Rudy... Want ik zeg, een, een plek waarbij ik aanbeland voor rust... maar ook om te reflecteren. Uh, de oor van ontwikkeling heb ik nog geen andere. Maar ik vind, ja, misschien ontmoeten. Nou, as we speak, uh, ontwikkelen, ontmoeten. Ja. Fysiek ontmoeten, ook een inspiratie. Ja, ik vind dat heerlijk om dat mensen te doen... Dat heb, we hebben elkaar alleen ontmoet ja. op dat stuk. En ik vind het ook heerlijk als je zich veringert. Waar ben ik beland? Uh, op een plek waar. Uh, de plek inspireert. Ik zie je net rondkijken. Dat vind ik belangrijk. Zeker. Ja, de plek inspireert. En ik kan ook waanzinnig genieten. als ik weer zie dat mensen elkaar inspireren, dat ik ja. wat gedaan heb. Ik heb een, een steen in het water gegooid, geef rimpeling en mensen inspireren elkaar. Dat vind ik fantastisch. Ja,
0: ja. ja, want ik zie een hele mooie, grote, opengewerkte ruimte... en een boerderijstructuur inderdaad... met mooie, houten, originele spanten. Mm -hmm. De rest helemaal strak wit gestuukt. Heel mooi, <laughs> het plafond ook. Heel veel licht en een ontzettend grote, moderne kroonluchter in het midden... En toch wel een stuk of acht of tien rode stoelen in een uh, halve open cirkel. Met een flip over erbij. Het attribuut voor elke trainer. En hier ontvang je dus verschillende groepen deelnemers die uh, aan een dagprogramma doen of meedoen, of aan een meerdaagse.
1: Wat ik uh, eigenlijk doe, Rudy, ik geef alleen maar meerdaagse En dan zou ik zelfs zeggen, uh, halfjaars, uh, half liefst éénjaarse uh, guidance. Waar we het net over hadden. En die guidance dat faciliteer ik onder andere met NLP. Uh, en de mensen komen daar één keer per maand, drie dagen, naar de boerderij. Om uh, ja, eigenlijk die ROI op te halen. Ja. Om uh, die rust, die ontwikkeling en die inspiratie te vinden. Om een werk, uh, maar ook een, gewoon een, de breedte van het leven... om dat meer uh, ja, richting en ruimte te kunnen geven. En ja. zij
0: treffen elkaar dan maandelijks. Ja. In diezelfde groep.
1: In diezelfde groep.
0: En in die groep zitten allemaal individuen die allemaal een andere achtergrond hebben. Een ander beroep, een andere ja. wens, een andere verlangen.
1: Dan noem je iets wat mensen ook precies zo waarderen. Ja. Mensen uit bedrijfsleven, overheid, semi-overheid, maar ook onderwijs, de zorg. En net die verschillende achtergronden. Maar wel, mensen willen komen. Hè. Het is niet dat ze moeten komen. Mensen willen komen. Ze hebben iets van een verlangen. Of ze hebben, ja, ik, hoe kom ik aan mijn klanten ook. misschien hebben ze gehoord van de boerderij en Ingrid die. En gasttrainers die, die zorgen voor een zinvol iets. Daar heb je echt iets aan. En net die verschillende achtergronden, dat, dat triggert mensen ook zo.
0: Dus dat is dat, eigenlijk altijd mond tot mond?
1: Ja, mijn, ja, al 15 jaar.
0: Ja, ja. want ik wilde vragen, hoe weten ze jou te vinden? Ik zei al in mijn intro weg hier naartoe dat ik al aan de late kant was. En ik ben vier keer voorbij gereden omdat ik tot drie keer toe dacht... het is toch de boerderij van de buren of die of die of die. Terwijl ik hier al een keer eerder ben geweest. Drie jaar geleden, denk ik. Um, maar het is niet zo dat je adverteert of doe je dat wel. Het is eigenlijk altijd organisch, mond tot mond. Al 15 jaar lang dat mensen... Gewoon vertellen over hun ervaringen hier. En dat steekt weer potentiële nieuwe deelnemers aan. Zo is het. Ja, ja.
1: En daarnaast ben ik ook actief op LinkedIn. Ja, en, uh, dat werkt goed hè? Ja, het werkt gewoon mooi en goed. En dan ook zien, en dat vind ik ook wel een, een mooie sport. Wat post je op LinkedIn? En ja, hoeveel... Uh, 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 likes geeft het dan, om dan te zien van waar zijn mensen uh, in. Waar, uh, en dan gaat het een stukje over die rust, denk ik. Ja. Ik heb uh, afgelopen zaterdag een, uh, iets op LinkedIn uh, gepost. En als ik dan zie wat voor een type mensen reageren. En eigenlijk heel breed. En eigenlijk ging het ook over rust. Ik heb iets waar ik uh, net in Zwitserland was, wat mij daar zo uh, treft in de natuur... En wat ik daar mooi aan vind, en dan reageren er door allerlei uh, verschillende disciplines op... Ik vind ik geweldig.
0: Ja, ja, geweldig. En gebruik je LinkedIn dan altijd eigenlijk met een zakelijke bril op vanuit je professie, of komen er soms ook privé dingen voorbij?
1: Uh, nee, ik geloof ook in het laatste. Ja. En ik geloof in die mengeling. Ja. Ja, ik geloof in de Bengeling. Ik heb uh, nu natuurlijk uh, ook, als ik uh, de, de ruimte wel klaar heb staan, en want ik heb zo'n groepen tussen de acht en de, en de zestien mensen, dan uh, daar maak ik foto's van, dan geef ik ook echt sfeerbeelden. En dan zie ik ook al wie mijn ambassadeurs zijn, denk ik. En zo vraag ik het ook op de man, of uh, wat spreekt je aan in, in mijn beeld, hè? wat staat het voor? Maar bijvoorbeeld toen ik in, in Minsk was voor mijn werk, uh, toen heb ik. Toch, maar dan maak ik altijd wel iets persoonlijks. Laat ik in het beeld zien. Ja. En vorige week uh, of zaterdag Zwitserland. Ook iets persoonlijks. ik geloof dat we dat willen. Ja. Niet te glad. Niet, uh, perfect, niet uh, te perfect. Te opgepoetst. Nee.
0: De kwetsbare kant ook. Ik denk het wel. En heel praktisch denk je dan ook na over de timing. Wanneer je iets online zet ja. op LinkedIn.
1: Ja. 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 En, en daar experimenteer zie... je... ik mee ja.
0: ook. Want soms zie je wel eens mensen midden in de nacht iets platen. Of, uh, nee. Halverwege de ochtend, als iemand net aangekomen is op zijn werk en 400 dingen te doen, te doen heeft. heeft ja. Dat is zo. Ja. Ja. Beter is net na lunchtijd. Voordat mensen in die halve lunchtip schieten, dan gaan ze nog eventjes snel LinkedIn openzetten. Dat en dan, was dan je zien je ze op, misschien op, netje, Ja, ja leuk. Hey, en 15 jaar lang is het dan ook IVPE. Instituut voor Psycho-Economie. Yes. En dat heb je zelf bedacht.
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, niet. <laughs> als ik heel eerlijk, ja, je eerlijk ben, niet. Laten we eerlijk zijn in deze aflevering. Absoluut, Want dat is een van mijn kernwaarden. Nee, ik heb het zelfs eigenlijk, op, zelfs uit de voedingsbodem van mijn, van mijn man. Ja. En met een man, waar ik, een andere man, waar ik ooit de, deze ja, business mee gestart ben. En uh, zij hadden samen uh, bij ons in de tuin uh, bedacht van psycho-economie, dat past. En eigenlijk de man waar ik dit mee begonnen ben, is, maar het is een half jaar, drie kwart jaar, daarna of een jaar, dat hoef ik niet meer te zeggen, uh, is hij weer back to business uh, gegaan, de world, zoals zij het noemde. Ja. En, toen, uh, en ik wilde absoluut door. En dat is ook gebleken, het is dus voor mij, dit pas maar zijn tweede huid. Uh, maar zij hadden het dus met z'n tweetjes bedacht, uh, Instituut voor Psyche-Economie. En, ja, en deze naam past mij ja, ook als een tweede uit. En hoe, zolang als ik ermee bezig ben, en ik ben een half jaar geleden uh, bezig geweest. Wil ik een, het is toch een iets wat andere naam. Uh, instituut, past mij het woord instituut nog? Uh, dat weet ik soms niet meer, want ik vind het zo afstandelijk van de een kant. Mm -hmm. uh, maar psyche en economie past me nog steeds perfect. Ja. Ik kan je ook zeggen waarom, want dat zou misschien jouw vraag zijn. Ja, ik eigenlijk wel, want
0: ik, 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 zat, ik zat ook te denken vooraf... en ik heb het ook nog gegoogeld. Heeft het een oorsprong in de oorspronkelijke psychologie? Met Freud, of uh, nee, allemaal niet. Ja, maar,
1: nee, ach, een deel wel. Kijk, wat, uh, ik zit nu, uh, 2003 heb ik de eerste keer training gegeven. geven. Vanaf 2000 zit ik in dit werkveld, dus best al in de uh, tijd. En hoe meer ik uh, ook in het werkveld zit, denk ik, die psyche, die ziel... Het gaat de vertaling gaat zoeken, vinden. Dan staat psycho ook voor ziel. En ik geloof heel erg in. Wat is nou die zielsbestemming? Als ik het heel spiritueel maak, hè? maar toch, wat ben je op aard? Wat zijn jouw talenten? Waar, waar, waar gaat het je om? Wat wil je bereiken? Wat is jouw belonging? Waar we het uh, over hadden. Ja,
0: net voordat de microfoon aan ging. Yes, ja, ja,
1: precies. En uh, ik denk zelf dat wie je zelf bent ook die, die, zeg maar die ziel die, die geleefd wil worden, denk ik. Uh, maar in welke economie past dat? In ja. welke organisatie past dat? In welke setting past dat? Dus voor mij is die combinatie van uh, de ziel en de economie... de ziel en de organisatie, daar heb ik ook een lus in zitten. Dat, mm -hmm. Als dat een verbinding kent, ja, dan zit je op de juiste plek.
0: En je moet eigenlijk die beide werelden met elkaar zien te verbinden... En dus ook in de bewoording of de uitingen, vermoed ik zo ook juist wel die businesswereld aanspreken. Want anders is het. is het al snel te zweverig of uh, niet voor hen. Ja. Dus juist de ROI, meer de oorspronkelijke term, de return on investment, moet voor hen ook duidelijk zijn. Zo is het. Want anders kun je ook geen business opbouwen natuurlijk.
1: En die, zeg maar, die, die switch in taal maken, wie heb ik het genoeg voor me zitten? En hoe de essentie is voor mij hetzelfde, is toch als ik heel eerlijk ben, het is die ziel en die economie. Die ziel en die organisatie, psych-economie. Maar hoe ik dat zeg, ja daar, kijk, wie heb ik het genoeg voor me zitten? en welke woorden passen daar. En daar eh, ik wil niet zeggen dat ik daar nooit glad mee gegaan ben, maar heel weinig. Ja. Soms heb ik wel eens gehad dat ik toch nogal zweverig ervaren werd. Terwijl meestal zeg maar 99% komt net hier. Dat is even één, je hebt uh, het hoofd in de wolken. Maar je hebt absoluut voeten aan de vloer. Je bent concreet, je bent duidelijk.
0: Vind je dat belangrijk? Ja ja denk ik wel ja denk ik wel want, waarom vind je dat belangrijk uh, uh,
1: alleen het hoofd in de wolken dan heb je sweet dreams uh,
0: heb je dat ooit gehad
1: en langs als leven uh, heb ik dat ooit gehad zeg maar als kind ik, ik ben wel een, een dromerig kind geweest ik had een rijke fantasie uh, als ik nog wel eens terugkijk van wat toen ik al wat ik al graag speelde eigenlijk is dat wat ik nu ook wil doen. Dat is interessant. Hè? Dat wordt vaak in de trainingswereld gevraagd van wat wil je uh, vroeger doen. Ik was een dromerig kind. Uh, ik heb geen broers en zussen, dus ik moest ook wel. Mm -hmm. Je eigen fantasiewereld leven. Maar daarna ben ik ontzettend de zakelijke wereld ingegaan. Want en ik kom uit een ondernemersnest. Dus het ja? was bij ons gewoon voeten aan de vloer. Gewoon Op. nuchter zijn.
0: Want wat deden je de ouders?
1: Mijn ouders hadden een uh, assurantse Mijn uh, vader zat met een aantal uh, mensen in de buitendienst. Zoals het toen heette en nog heet, En mijn moeder die runde met een aantal mensen het, uh, het kantoor.
0: En, en dat was hun eigen bedrijf? Het ook?
1: was hun eigen bedrijf.
0: In de omgeving van Kerkrade, Limburg?
1: Ja, maar wel met een groter bereik.
0: Ja, ja, ja. Ja. En mijn
1: ouders oh, hebben dat waanzinnig knap gedaan. Daar heb ik ontzettend veel waardering voor. En tussen de soep en de aardappels door uh, hoe ouder ik werd... hoe meer ik uh, ook ervaren heb dat ik uh, daar dat veel geleerd heb. Mm -hmm. En zelf ben ik moeder van drie kinderen. Grote kinderen. Ja, 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 die... En zij ze zeggen ook, ma, wat wij van huis uit meegekregen hebben... ja, daar hebben we een voordeel.
0: Ja, want zij zijn mee, nu absoluut. in de twintig, eind twintig?
1: Uh, Eentje, de oudste is uh, 29, uh, 26 en 22. Dus uh, grote kids. En wonen
0: ja. ze hier nog bij de boerderij? Nee. nee ze nee, zijn nee. uitge...
1: We hebben Vliegen. wereldburgers van ze gemaakt, oh, wat ja. ik zelf ook ben. En dat heeft voor en nadelen. Maar de oudste heeft een eigen bedrijf in Minsk, in uh, Belarus, Wit-Rusland. Oh, wow. En uh, de tweede die, uh, doet zijn master in uh, Amsterdam... Marketing. Uh, maar die heeft ook uh, omzwervingen gemaakt. Dus het rechte pad kiezen wij thuis niet. We houden wel van de omzwervingen. Mm
0: -hmm.
1: En de jongste is, uh, is uh, absoluut ook uh, als international entrepreneur verkend ze en ontdekt ze. En, uh, ja, prachtig.
0: Ja, leuk. leuk Mooi om zien. te doen. Ja. Hey, en eventjes terug naar jou, want je groeide dus op daar in. in, in het, hoe noemde je het? De Oostelijke Mijnstreek. O, het
1: Oostelijke Mijnstreek. Ja. ja, waar de mijnen.
0: Een beetje met je hoofd ja. in de wolk ook wel. Ja. Maar ook wel met. Uh, Ondernemende ouders, die ook wel realiteit, ja. uh, zin bijbrachten. Maar op een gegeven moment dacht je, ik vlieg uit en ja. ik ga studeren.
1: Ja, en dat heeft mijn uh, moeder, daar ben ik ook even dankbaar voor, die heeft me dat uh, enorm gestimuleerd. Ik denk dat het misschien ook vanuit uh, eigen verlangen voor pad. Dat uh, absoluut. Toen ben ik naar Utrecht gegaan, ben ik naar de HEO gegaan. Ook minder fijne dingen meegemaakt, wat bij ieder mensenleven hoort. En vandaar uh, ben ik uh, eigenlijk in die zakelijke wereld gebleven. En, uh, en
0: her en der een paar keer verhuisd en uiteindelijk hier naar Oostwijk ja. gekomen. Ja, hoe, ja. hoe kwam dat?
1: Um, dat? Dat als we het hebben over uh, wat het leven ook is. Uh, ik denk, uh, life changes gebeuren ook op momenten dat het kan of zijn... omdat je extreem gaaf iets meemaakt. Dat je mm. echt denkt, hey, dit hoort bij me. Maar het kan ook zijn als je iets heel verdrietigs meemaakt. En wat wij in boeren uh, woonde ik toen... Toen uh, bij vrienden van ons uh, overleed een babytje, drie weken oud. Loop je oh. achter zo'n in mini, mini klein uh, keesje. Oh, en dat geeft levensvragen. En mijn man en ik hadden dat ook. En uh, wij zeiden: zouden wij, uh, als ons dit uh, zou overkomen, wat natuurlijk geen mens uh, hoopt, uh, zouden wij dan hier ons uh, kind, zoals het heet, ter aarde kunnen stellen? dan nou, wij zeiden van echt definitely not. En dat was voor ons echt een turning point. En uh, toen zijn we ook gaan verkennen van, nou, uh, toch in de twisten. Wij niet helemaal hier. We kunnen overal wonen, maar toch... beneden de rivieren, dat is anders. Het Burgondische leven. Het, uh, uh, ja, toen zijn we op, op, op zoek gegaan. Beiden waren we eigenlijk wel vrij om te kunnen wonen... waar we dat wilden, qua professie. En zo zijn we gaan verkennen. En dan we nog even in Limburg... in de regio Roermond gekeken. Maar toen vonden we dat toch ook niet. En eigenlijk... Uh, ja, rond rondbij verrijden. Wij vonden een, een dorpskern belangrijk... Waar we konden zijn. Uh, ja, iets was van een, uh, een levensklimaat. Dus echt in een uh, boerendorp ben ik geen type voor. Ik heb iets wat moderns om me heen nodig. Iets stads heb ik nodig. <laughs> maar ik heb ook het buitengebied nodig. Dus, ja. um, en, en zoals Oosterwijk, het past wel.
0: Ja, lekker. Ja. Ja. En hier heb je dus al ruim 15 jaar... of zelfs ja. nog wel langer zeg je. Ja. Eigenlijk je eigen ja, instituut, praktijk, onderneming. Ja. En je hebt allerlei verschillende mensen hier over de vloer... En is je doelgroep veranderd in die 15 jaar tijd? Doordat je andere dingen bent gaan communiceren... of doordat er um, een hoger bewustzijn is ook bij deelnemers? Volgens mij is dat ook wel een mm -hmm, ontwikkeling mooi. die we nu zien.
1: Ja, dat is mooi wat je zegt. Gewoon in ja, de dat...
0: breedte, ook bij jongere ja. generaties... die denken al na van, hé, hey, wat is nu mijn purpose? Wat mm -hmm. is mijn sense of belonging? Waar wil ik aan bijdragen? Ja. Volgens mij ontstaat dat. Dat is een mooie
1: vraag, U die, Ik zou eigenlijk zeggen, dat is niet veranderd. En... Um, uh, wat net dat, die purpose. Uh, dat heeft me altijd getriggerd. En ik ben, ik geloof een jaar geleden. Dus met een oude schoolvriendin waar ik geen contact meer mee heb. Maar het leven bracht ons weer samen. En toen vroeg ik haar, zei Sandra, hoe herinner je mij als, als, als jong iemand? Het is een jij was altijd diep. Hebt, ik vond je kon goed luisteren. Ik kreeg uh, eigenlijk altijd, als ik met jou uh, samen was. Ik kreeg altijd de energie van je. En, uh, en we hadden het ook echt over dingen. En iets, eh, uitzicht, dat leef ik nog, dus als je zegt Ingrid heb je hele andere klanten, nee. Mensen die hier zijn gekomen, die hebben het altijd gewaardeerd om een, een, ja, te willen ontwikkelen. Het mocht ook ergens overgaan en, eh, en eigenlijk die, die, die zoektocht naar binnen ja. op een concrete nuchtere manier. Ja, uh, ja dat, dat, dat nee, is niks veranderd eigenlijk.
0: En daar ben je misschien ook buiten je werk mee bezig. Want met Marlinde sprak ik en zij, wat haar kwaliteit is... zij kan zo ver de diepte induiken als... Uh, in-company trainer en mensen daarin meenemen mm -hmm. um, en met een andere vriendin, zij zit niet in de podcast, maar daar heb ik het ook wel eens over gehad zij is gewoon niet zo goed in small talk zegt mm -hmm. ze, als ze op een feestje staat dan vindt ze het ontzettend leuk om iemand te treffen maar ook redelijk snel naar wat grotere vragen toe te gaan in plaats mm -hmm. van hey, wat voor kleur heeft jouw auto bijvoorbeeld ja, dan maak
1: je een hele mooie associatie doe mij die categorie ook maar <laughs> <laughs> als ik, ik kom op netwerk bij maar dan zit ik, uiteindelijk beland ik meest in de hoek waar ik met iemand een goed gesprek heb. Ja, ja, ja. En waar gaat het over? Ja, wie ben jij en wat wilde jij?
0: Ja. Zal zeiden? ik die twee vragen aan jou stellen dan? Want wie, wie ben jij hebben we al een beetje aangeraakt. Ja. Misschien is het nog een onvolledig beeld... en wil je nog mm -hmm. een paar dingen toevoegen. En de tweede vraag is ook, waar wilde jij? Ja. Mm -mm. Want ja. je hebt er al over nagedacht, zei je al. In de en ik heb
1: zoals mezelf ook kende... daar heb ik een paar bullets opgeschreven, Rudy. En als ik... Um, uh, ja, wie ben jij? Dat zeg ik toch als eerste, ook als ik het nu eerst voel en dan spreek. Een <lacht> idealist. Ik ben een idealist, absoluut. Wel een idealist, zoals ik het ook opschrijf, die gezondzakelijk kan zijn. Ja. Want alleen idealisme, dat je in die sweet dreams hangen. En dat is het niet. Je zult iets concretiseren. Dus absoluut een uh, idealist met uh, gezondzakelijk uh, kan zijn. Uh, twee heb ik opgeschreven, een uh, wereldreiziger. Een ontdekker. Dat ben ik. En uh, ik trek graag de wereld in. En voor vakantie. Hè. Met ons gezin hebben we allerlei uh, plekken bezocht, maar ook in mijn eentje. Uh, wat daar kan ik ook daar nog iets over zeggen. wat van uh, landen dat ik gewerkt heb. Um, maar ik vind ook, het dus heel mooi: wereldreizen zie ik ook als de verschillende werelden uh, uh, die ik hier verzamel. Mm -hmm. Want uh, de gezondheidszorg is een aparte wereld. Uh, het onderwijs is, of universiteit, is een, is een aparte wereld. Mijn eigen denkstructuur. En, Klopt. En zeg maar, die werelden verkennen, daar reis ik dus ook graag mee. Dus niet alleen de wereld in. En de derde die ik had. Uh, en die heb ik ook echt even over gemijmerd. En toen dacht ik, wel. die schrijf ik op. Ik ben een luisterambassadeur. Luisteren. Luisteren. Niet alleen zenden, maar ook luisteren. En dan wezenlijker luisteren. Dus uh, daar ben ik. En dan heb ik ook nog metafoor bij maar me. Die komen misschien
0: straks wel. Ja, dat is wel. goed. Ik ga ja. dadelijk ook door naar de, naar de tweede vraag, maar hier kunnen we zeker op terugkomen. Het dus schiet me meteen iets binnen, want als je echt wijzer wil worden, dan hoef je niet zo goed te zijn in spreken en in praten, maar eigenlijk veel beter in luisteren. Prachtig. Rudy. Want alles wat je zegt, dat weet je al. Ja. Maar alles wat je nog kunt ontdekken, dat wordt getoond en geuit door anderen. Niet in zijn volledigheid natuurlijk. En ik heb ooit meegedaan aan het initiatief Eindhoven in Dialoog. Dat is ontstaan in Den Haag, een dialoog. Ja. Van Wim Deetman was toen nog de burgemeester. Hoe kunnen we spanning in de stad voorkomen? Nou, Door verschillende bevolkingsgroepen in de stad met elkaar te laten praten. Mooi. En dat zijn dan gesprekken met... Zes tot acht personen die vier uur lang duren. Ja. En wanneer heb je nou eens een gesprek met iemand dat echt oprecht vier uur lang duurt? Mm -hmm. En in Eindhoven viel toen de term, dat was een werkwoord, die was door een van de initiatiefnemers bedacht, iemand helemaal uitluisteren. Prachtig. Sommige mensen hebben een verhaal op hun hart. En dat proberen ze soms al jarenlang kwijt te kunnen. Mm -hmm. Maar je treft bijna altijd mensen. Oh, dat heb ik ook gehad. Oh, wat, ik, yes. wat mijn of gedachte daarbij inlekt. is. Oh, maar ja, dat is nog niks meer wat ja. ik heb meegemaakt. Want en mensen zitten er ja. doorheen. Vooral van die assertieve Nederlanders. Mm -hmm. Maar als je iemand echt helemaal uitluistert... Mm -hmm. en soms een uur of twee uur of drieënhalf uur mm -hmm. laat spreken... ja, dat is soms het grootste cadeau wat je iemand kan doen. Dat vind ik echt zo'n mooi inzicht ook veel gesprekken mee gevoerd. Ik
1: weet dat jij mij de vragen stelt, Rudy. maar als ik jou de vraag stel, ik geef ook zelf graag antwoorden op, maar wat levert dat op? Als je iemand helemaal uitluistert, waar geloof jij dan in?
0: Wat ontdek je? In...
1: Wat voel je dan? Proef je?
0: Nou, eigenlijk heel diep in de ziel, de sense of belonging. Mm -mm. Um maar ook dat 3G-model waar wat roel de vorige keer ook aanstipt in de podcast gezien, gehoord en gewaardeerd worden. En ik denk dat dat een fundamentele hunkering is van elk individu. Mooi. En als je dat iemand kunt geven, ja, dat, dat is nog meer waard dan het grootste materiële cadeau denk ik. Mm -mm. Dan voelen mensen zich op hun, uh, op hun gemak. Ja. Het is mooi. Ik heb niet 3Gs, maar wel ja, ja. 3 letters. Oké. Okay.
1: En dat is uh, I see you. I see you and even more than that. En ik denk, als ze zo elkaar ontmoeten, dan uh, uh, ja, daar krijg je echt verbinding. En dan uh, ontstaat ook een stukje rust, acceptatie. En een van de, de filmpjes die ik heel graag laat zien is van uh, Amnesty International. Misschien ken je dat ook wel. Waar ze uh, uh, mensen met verschillende culturen. Uh, in een ruimte zetten. Zowel volwassenen in verschillende categorieën als uh, ook kinderen. En ze kijken elkaar vier minuten aan.
0: Oh ja, ja, ja. in de ogen aankijken.
1: Ze kijken elkaar aan. En als, daarna, als je ziet wat voor verbinding er is. Hoe mensen geroerd worden, geraakt worden. Uh, echt iets voor elkaar willen betekenen.
0: Ja, dat is volgens mij gebaseerd op het werk van uh, Marina Abramovic, volgens mij. Die gebruik ik
1: ook in de training. Ja. ja, geweldig.
0: The Artist is Present. Ja, ja geweldig. Is prachtig. Maar even terug naar die ja. vraag om de structuur een beetje in de gaten te houden. Ja, ja met de ja, voetjes op, op de ja. grond.
1: Want normaal doe ik dat voor anderen, maar nu mag jij dat voor ja, mij toch? doen. Ja, toch? Heel eerlijk, um,
0: dus, dus wie ben jij? Je hebt drie punten gegeven. Ja. Um, dank. En de tweede vraag is: uh, wij wilde jij? Wat wil je?
1: Ja, heb ik toch ook. Uh, ja even doorleefd. En ook nog eens even opnieuw in mijn uh, groene boekje. Ik kom daar, ik beslist nog even op terug. Uh, gekeken, um, absoluut positief het verschil maken. Mm. Dus wat jij uh, een tijd voor uh, letterlijk op de bok gestaan... Of, of mensen op de bok hebt laten staan, uh, Rudy... om Nederland te positiveren. Ik denk, ja, prachtig. En dan uh, dus een positief verschil uh, maken in, uh, voor mensen... En voor mij is positief niet alleen van dat het alleen maar prachtig is... en alleen maar wat is gaaf. Mm -hmm. Maar zo heb ik je ook leren kennen. Net als een kerel met diepgang. En daarom waardeer ik je ook. Uh, en dat is soms ook even te kijken. En wat is, uh, ja, waar zit ook de pijn? was zit de verdriet? was zit de rouw? He, de, dat soort dingen. Maar om daar een positief verschil in te maken. Dat mensen gelukkiger kunnen leven, vrijer.
0: En, en schiet er dan een voorbeeld of een anekdote te binnen... van wat je hier hebt meegemaakt in deze ruimte. Uh -uh. Tijdens die drie dagen met al die verschillende groepen... die je over de vloer hebt gehad. Barsten mensen wel zijn tranen uit? Of in ja, gelukkig wel. Ja, ja.
1: <laughs> gelukkig Anders. anders. Nee. Maar ook exact wat we nu hebben. Dat we hartelijk lachen. Ja, 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 ja. Hartelijk lachen, maar natuurlijk ook een traan. Ja, het gewoon het echt ontmoeten. Ja? En dan in een veilige plek. Dat weet ik te creëren, zeg maar... En dat schiet is er een voorbeeld te
0: binnen wat je heeft geraakt? Natuurlijk niet om namen te noemen, maar waarvan je echt dacht: wauw, dat dat hier ontstond.
1: Ja, dat is even lastig, want er komen. Het eerste wat uh, bovenkomt dat raakt me ontzettend. Ik heb hier ook verschillende culturen op de boerderij gehad. Het zijn allemaal HBO's, WO's, die uh, soms ook in de wereld verkend hebben, die dan hier wel even landen. Uh, en weet je wat mij echt raakt, en dat heb ik in de voorbereiding ook opgeschreven, Rudy? Uh, levenslijnwerk, om eens eigenlijk te kijken welke patronen heb ik en bepaalde patronen wil ik ook uh, vanaf. Want die patronen heb ik niet alleen uh, zelf last van, maar daar hebben soms ook nog anderen last van. Dan kan het zinvol worden om daar eens aan te gaan werken en te gaan zien van hoe kan ik nu eigenlijk patronen gaan uh, verkrijgen. Uh, dat je voor mezelf, uh, mezelf veel meer ruimte, veel meer energie geven. En dat als ik daar met mensen aan werk. En uh, zeg maar, hoe heet zo'n interventie? En dat is een NLP-techniek uh, die ik gebruik. Uh, Change personal history. Dat raakt mensen tot op de botten. Om eng rust te pakken. Hè, waar we het al in het begin over hadden. Rust te pakken om eens eigenlijk te kijken. Van, ja, hoe is zo'n patroon mogelijk ontstaan? Soms zijn er generaties uh, voor ons. Mm. Niet alleen ons eigen leven. Maar soms zijn patronen echt... Uh, worden van generatie op generatie uh, meegegeven. Om dan eigenlijk de rust te hebben... van wat had ik toen eigenlijk nodig gehad. Um, en ik maak het dan toch weer praktisch. Want dan zeg ik tegen mensen... van uh, als je toen geweten had... Wat je nu weet. Of wat je toen had kunnen geloven wat je nu gelooft. Of als je toen gekund had wat je nu kunt. En dan komen mensen tot inzicht. En dat is heel mooi. En dat raakt mensen. Altijd weer.
0: En wat zie je dan ontstaan? Dat
1: um, is heel mooi. Ik, ik, um, als je echt zegt, wat zie ik? En dan weet ik ook of ik het als trainer uh, coach goed gedaan heb. Dat het zinvol is geweest. Op dat ik een positief verschil heb kunnen maken. Waar we het net over hadden. Ik uh, doe dat uh, heel graag bij mensen. Dat ze echt lopen. En ze houden bijvoorbeeld een gedrag of een uh, overtuiging of soms ook een gevoel wat je niet eens eens weet waar het vandaan komt. Maar iedere keer in een bepaalde setting heb je gewoon een gevoel wat je niet goed doet. Dan, uh, dat hou je eigenlijk vast en dan uh, lopen we samen fysiek terug. En iedere keer in dat teruglopen eigenlijk richting het verleden uh, krijgen mensen een herinnering. En dat hoeven ze niet te bedenken, liever niet. Onbewust komt er wel weer een trigger. Denk, hé, hey, in die andere context had ik precies hetzelfde. Geloofde ik dat ook? Of, of had ik ook dat gevoel wat ik niet fijn vind? Dan nou, ze lopen verder terug totdat we... En dat zegt ook de theorie. De imprintperiode is heel vaak tussen 0 en 7 jaar. 0 en 14 jaar. Echt in de jonge jaren. Op, en mensen herinneren zich dan verschillende dingen. Nou, dan nemen we even afstand. En dan ga je kijken van wat had je... Uh, nodig hadden op dat moment. En mensen komen altijd weer tot inzichten. En dat is mooi. En hoe zie je het verschil? Als mensen dan uh, gevonden hebben wat ze eigenlijk nodig hadden... alleen uh, even vergeten waren... zo noem ik het ook wel eens... Uh, eigenlijk weer herontdekken... Uh, zich ook realiseren... hoe ze het eigenlijk al in het leven leven. Nou, dan gaan ze diezelfde stappen... die dus gevonden hadden van heden naar verleden, lopen ze weer terug van verleden naar heden. Mm -hmm. En al die verschillende voorbeelden herbeleven ze eigenlijk... Met het, uh, ja, met het inzicht wat ze opgedaan hebben. Maar niet alleen in hun uh, mind, in hun hoofd, maar het hele lijf. omdat ze het echt doorleven. En wat zie ik, want dat was oorspronkelijk jouw vraag... dat mensen, als ze van heden naar verleden lopen... dat ze vaak gebogen lopen, omdat ze een last dragen. Ja, ja. En als ze eigenlijk ontdekken... Eigenlijk wat we misschien al lang wisten, alleen vergeten waren. Uh, mensen gaan recht op. waardige, vieren houding. Uh, krachtiger, uh, uh, rustiger, vrijer, uh, gelukkiger.
0: Ja, ja, ja. Tof. Ja, dan weet ik dat
1: ik het, het werk zinvol gedaan heb.
0: Ja, positieve impact. Een
1: positieve impact heb gehad. En ik heb nu, is iemand door allerlei omstandigheden in de training teruggekomen. Want als je zegt, Inga, wie heb je zo in je training? Dat zijn mensen tussen de 25. En soms vragen ze wel eens, Ingrid, is dat niet te jong? Als je wil, kan ik daar nog iets over zeggen. Ik zeg, absoluut niet te jong. Tot mensen eh, in de zestig. Op dat moment heb ik zelfs iemand die teruggekomen is eh, van 71. En die vertelde nog, Ingrid, eh, toen jij bij mij in de mastertraining... een eh, bepaalde interventie hebt gedaan... En dat het lijkt op wat je net vertelde. Dat heeft zo'n verschil gemaakt voor mij. Goed, dan krijg ik vleugels. Ja. Daar weet ik me ik het werk doe. Ja, geweldig. Ja, zo prachtig. Ja, dat Als iemand zo'n lange tijd dat nog kan herinneren... Ja. dan denk ik, ja, prachtig.
0: Meaningful moments. Yes, right. Ja. En 25 is volgens mij echt the sooner the better. Als je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling... en reflecteren en jezelf in de spiegel aan durven kijken... en ook nieuwe technieken omarmen... Want je doet heel veel met NLP, Neurolinguistisch Programmeren. Ja. Maar een deel van de luisteraars heeft daar misschien nog nooit van gehoord. Mm -hmm. Wat is er, hoe ben je erbij gekomen en waarom ben je er zo enthousiast over?
1: Ja, oké. Okay. Um... Ja, wat, uh, een, wat is het? Uh, als mensen mij eens vragen, dan zeg ik... Je, je hebt eigenlijk verschillende lagen daarin. Verschillende diepgangslagen ook. Worldwide is het over hetzelfde. Begin je met een practitioner training. Uh, wat leer je daar? Effectiever communiceren. Dat begint met uh, effectiever luisteren. <laughs> Op dat je ook meer gaat herkennen. Hoe kan ik me makkelijker met mensen aansluiten? En naast het effectiever communiceren... krijg je eigenlijk ook een, een coachingsmodel. Wat voor persoonlijk leiderschap. Dus dat je zelf kunt coachen... Uh, Erg, erg handig is. En eh, genoeg mensen hier ook komen... die willen als coachend leider... of als coachend manager... of uh, coaches, trainers, psychologen... heb ik eh, ook een opleiding gehad. Uh, en dan krijg je eigenlijk een structuur... om te zien van ja, hoe is het nu... Waar wil ik naartoe? Wat is toch die verdomde hindernis? Ja, ja. <laughs> waar gaat het over? En hoe kom ik daar? Dan leer je allerlei interventies. Om dan van, zeg maar, zoals het nu is. Naar wat je wel wil leven. Of wel wil je uh, hoe kom je daar? Nou, die interventies leren ze. En dat is 18 dagen bij mij. Zes keer, uh, drie dagen, één keer per maand. Hè, waar we het begin over hadden. Um, ja, ik durf bijna te zeggen, 90, 95 procent van de mensen komt door voor het vervolg. Mm -hmm. en daar ben ik ook voor wat in, uh, in de intake. Dat die verdieping, daar komt het echte werk. Die practitioner is prachtig. Mensen zijn altijd wel blij, want anders gingen ze ook niet door. Daar hebben ze echt iets aan. Met zo'n mastertrainer ga je veel meer op uh, overtuigingsniveau, identiteitsniveau. Maar ook zingevingsniveau. Ja. Van ja, wat wil ik leven? En dan leer je daar weer interventies bij om die overtuigingen nog sneller te herkennen. Ben jezelf de avondag.
0: En dat zijn ook die zes logische niveaus, of niet? Ja, mooi. ja, Daar heb ik het in de allereerste aflevering met Janneke Meijers over gehad. Dat ik bij mijn zingeving kwam en ik zei, ik wil stralen... Mm -hmm. En toen zei ze, oh, ik moet eigenlijk heel nodig plassen. Jouw uh, verhaal heeft me zo echt geïnspireerd dat ik nu zelf even moet stralen. Toen dacht ik, nou, en dankjewel, Janneke, bedankt. Nou, als je die hele chaotische podcast in de bossenbroek wil terugluisteren... dan moet je zeker die met Janneke Meijers nog eens aanklikken. Uh, um, maar daar ben ik wel fan van. En ik weet niet of benoemen... ik het me
1: goed herinneren. Volgens mij hebben wij die ook nog ooit samen gelopen.
0: Ja, dat zou goed die... kunnen. Hier volgens mij ja. ook, ja. In de Boeraya. En toen heb ik hem ook nog een keer met een andere coach gedaan. Ja, dat Want is dat is mooi. nog wel een, een vraag die ik heb voordat de microfoon aanging. Hadden we het over um, waarom luisteren mensen podcasts? Eigenlijk ja. ook waarom doen mensen mee met trainingen of laten ze zich coachen? I believe we all need some guidance. guidance. En uh, geloof in mainstream Nederland neemt misschien af. Dus we dobberen allemaal een beetje rond... Maar de keerzijde is wel, heel veel mensen die worden geïnspireerd... die raken geïnspireerd in trainingen. Dat zie ik heel veel. En willen zelf ook coach worden. Mm -hmm. En soms hoor je wel eens opmerkingen... de ene ja. helft van Nederland coacht de andere helft van Nederland. Hoe zie jij dat? En wat vind je daarvan?
1: Um die vraag heb ik heel vaak beantwoord. <laughs> en ik heb hem nog iets.
0: <laughs> Kom
1: maar door. Jazeker. Ik heb hem nog wat breder getrokken, uh, Rudy. Ik zeg de ene helft van de wereld, coach de andere helft oh, ja. van de wereld. Maar blijkbaar is dat dus behoefte aan, zeg ik dan nu ook. Ook na 15 jaar in dit vak. Want toen ik begon, toen weet ik nog wel, toen kwam ik al mee aanraken... en kwam, dacht ik, van, jij staat nou brood mee te verdienen. Ik wil dit graag. Het ligt mij. Ik, wat ik toen in het begin al terug uh, hoorde, dat het zin namelijk... Nou, ja, zit hier even hè, de zakelijke kant van het idealisme. Zit er iemand op te wachten? Nou, en na 15 jaar verdien ik er echt uh, pas een pas heel goed inkomen mee... En, uh, dus ik denk dat de wereld erop zit te wachten. Mm -hmm. Dat de ene helft van de wereld de andere helft coacht.
0: Maar was dat een remmende overtuiging van jou... om even heel kort ja, terug te pakken? 15 ja. jaar geleden echt? Ja, absoluut. Was dat ook de reden dat toen jouw businesspartner... na een jaar terugstroomde in de corporate life? Dat hij dacht... Um,
1: oh, een stuk is... wel. Hij wilde misschien uh, dit sneller hebben doen groeien. Mm -hmm. en dat ik daar iets geduldiger in was. En dat misschien me ook kon veroorloven. Maar eigenlijk na het, nou, wat zou ik zeggen... tweede, derde jaar... Uh, heb ik, 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 heb, ik, heb hele, ik heb een hele lichtgroeiende uh, groei altijd gehad.
0: Organisch eigenlijk. Organisch, ja. ja.
1: En dat wil ik ook.
0: En daardoor ook gezond eigenlijk. Ja. 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 Leuk. Hé, hey, waar wil je het nog over hebben? Heb je nog iets meer? Want je hebt het metaforen genoemd.
1: Mm -hmm. Maar je
0: hebt ook je groene boekje aangestipt. Je hebt je ja, bijliggen En ik zie allemaal ik van die bladwijzers, van die gekleurde stikketjes ja. eruit steken.
1: Je, Rudy, ik, uh, jij gaf uh, drie dingen waar jij het over wil hebben. Dat is uh, public speaking, persoonlijke ontwikkeling en uh, poen en purpose. Ja, klopt. En toen dacht ik, denk, ja, ik ga gewoon met Rudy meedoen. Ik vind dat mooi om iets van mijn uh, verworven kennis en wijsheid... ook weer uh, anderen mee te inspireren. En uh, een daarvan is mensen die me langer kennen. Die kennen mijn groene boekje. Wat is nou het groene boekje? Nou, in een groene boekje, daar schrijf je eigenlijk je idealen op. Mm. Maar dat zijn ook je dromen. En ik denk dat dat fijn is. Mensen durven dat niet meer. En dat is worldwide the same. Um, we durven niemand te dromen. Want als toch veel mensen... en de buitenland zie ik dat soms zo sterker. Uh, veel mensen worden opgevoed door ouders. Heel goed bedoeld. Van pas op. Doe dit niet. Let op. Uh, 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 en uh, ik denk dan verlies je eigenlijk al heel snel... het, het, het uh, ongecensureerde vrije dromen. Ik denk dat dat uitermate belangrijk is. Um, en hier in mijn groene boekje staan dus mijn dromen, staan mijn wensen. Stond dus ook in dat ik iets met podcasts wil gaan doen, iets oh, ja, ja. voor de camera wil gaan doen. Ja. En wat het mooie daarvan is, als je zo je dromen opschrijft en niet alleen in je hoofd houdt, maar uh, ze ook opschrijft. Dan zie je ook, en ik doe dit al jaren, echt wel heel concreet, sinds 2016... En dan kan ik ook zien, oké, okay, als dit mijn idealen, mijn dromen zijn, hoe kan ik die concretiseren? Want mijn payoff is ook uh, idealiseren en realiseren. Dus ja. als ik mijn idealen heb, hoe kan ik dat gaan uh, realiseren? En hoe kan ik dat uh, uh, eigenlijk. En weet je, als je zegt. Waarmaken. In, uh, waarmaken. En dat heb ik zelf ook even doorleefd. Om te zeggen van hoe uh, zie ik dat? Wat ik toch. Absoluut wil meegeven, durf te dromen. Mm. Dat is er een. Je hoeft het niet gelijk uh, uh, uitgewerkt te hebben, maar durf te dromen, blijf mindmappen. Dat is een uh, prachtig. Maar durf ook uh, bij te stellen. Dus niet als je zegt, van ah, maar dat droomde ik ooit. Nee, ik heb echt wel dromen die ik ook niet gerealiseerd heb. Maar durf uh, bij te stellen, want het gaat over jouw leven. Mm. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. En de derde, durf te realiseren. Want dat vinden vaak mensen ook spannend, want als ze gaan realiseren, dan moet het ook meteen goed gaan. En ik ben absoluut een mens van kwaliteit. Maar ik heb net zoiets van: jou geniet ervan. Uh, als je gaat realiseren van wat goed gaat. Geef jezelf een goede schouderklop. Uh, maar durf ook te realiseren om te zeggen: ja, weet je, dit is uh, niet fout gegaan. No failure. Just feedback. Yeah. En dan leer je van. You either
0: win or learn? Er yes, is, right. no is no failing. <laughs> en dan begin je opnieuw
1: te dromen. Yeah, en yeah. die cyclus, dat noemen ze ook wel de Circle of Creativity, die leef ik intens. Oké, de Intent. creatiespiraal? Ja dat boek. Marinus Knopen. Ja, geweldig. Dat ja, heb ik ja, vorig ja. jaar
0: gelezen, terwijl het al vijf of zes jaar in mijn kast stond, omdat ja. ik dat gekregen van mijn afstudeerbegeleider. En die, die, die benoemt ook die fases van en ja. dromen, het uitspreken, Absoluut. de werk van maken en genieten. En altijd is wel een van de vier kwadranten waar een persoon niet zo goed is. Ja. Of dan wel niet in het dromen, dan wel niet in het netwerken en het wereldkundig maken, dan wel in het daadwerkelijk realiseren. Of als dat allemaal gelukt is, in het genieten, omdat ze meteen over heels met weer ja. iets nieuws beginnen. Ja. ja. Heb jij een volgende droom die je durft te delen hier nu? Ja, absoluut. Vertel.
1: Dan ga ik, um, ik ga voor de camera. Uh, want ik zoek ook wel... Um, ik ben nu uh, 57. Uh, ik ben pas op de helft van mijn leven. Want ik heb het serieus. Ben ik serieus. een ik... verlang om 104 te worden. <lacht> ik heb er ook nog een bij. <lacht> ik ben nog lang niet uitgeleerd. Ik wil nog zoveel uh, ontdekken. Um, niet waar, ik heel even van jouw vraag af. Uh...
0: welke droom? Je wil voor de camera? Welke, ja,
1: ik wil voor de camera. En daar ga ik iemand voor inhuren. Want precies op wat Marien Knopen ook in zijn creatiespiraal zegt. En ik heb daar zo mijn eigen theorie ook nog naast. Um, daar heb ik nog iets in te leren, Rudy. En dan voel ik me nog niet helemaal vrij en frank. Mm -hmm. Dus ik ga met een vrouw waar ik... Uh, nou, zo doe ik dat. Doe ik tegen research. Wie past bij mij? Wie kan het? Uh, wie doet de manier waar ik in geloof? Nou, en ik heb uh, vandaag ook een afspraak met haar, eh, omdat we even zoom innen. <laughs> en, eh, en ik ga ervoor inhuren. Dat zij me daarin gaat begeleiden. Leuk. En wat me daarin motiveert, hè, is eh, als ik kijk toch naar LinkedIn, uh, even laten zien wie je bent, laten horen, hè, nu een podcast laten horen wie je bent, laten zien wie je bent, uh, dat mensen daar ook een gevoel bij krijgen. Uh, ben ik daar op de juiste plek? Ja, ja, dat Gewoon is een,
0: uh, look and feel. Look and feel. Ja. ja. En heb je dat ook zo goed voorbereid als dit? Want ik zie nu wel vier beschreven A4'tjes voor je liggen. Hartstikke mooi beeld. Yeah, Geen denken. enkele andere gast heeft zoveel aantekeningen vooraf gemaakt. Dat durf was ik te zeggen. ook ja.
1: <laughs> um. Eén, Ruud, ik heb dat nodig. Want ik heb een ontzettende dwarlige, uh, sprankelende geest. Mm. Dus ik hop heel makkelijk. En dat hoorde ik in een paar podcasts van jou ook. Mijn geest, hop voor van hot naar her. Om iets van een structuur te hebben. Uh, twee, waarom heb ik dit uh, ook gedaan? Omdat ik dacht van, weet je, het is mooi. Um, ik wil er op, oprecht en echt dus voor mijn belangrijke waarden doorleven. Wat ik ga zeggen, is dat ook zoals ik er nu in sta? En nou komt mijn uh, onze win-win van het verhaal... Um, ik heb hier ook iets aan, want dit ga ik voor de camera ook gebruiken. Ja. Dus ik denk: als ik er nu even tijd in stop, dan, uh, dan heb ik daar. Uh, ik bewaar dat in mijn groene boekje. En
0: dan, en dan, dan kan ik op een later
1: je. moment het weer gebruiken of ja. bijstellen, als ik voortschrijdend ja. uh, inzicht heb.
0: Ja, dat herken ik ook wel in mezelf. Dat je, dat je schrijft, dat doe ik vaak thuis ook. Als ik alleen ben, dat ook om mijn gedachten te ordenen. Ja. En wat ik echt enorm waardeer aan jou is jouw rust. Dat is ook deze plek natuurlijk. Zelf woon ik in de stad in Eindhoven. En nou, wij hebben elkaar een paar jaar geleden leren kennen... bij Picnic met een klik van ja. Rachel van de Greef. Nou, toen was ik helemaal bubbly en all over the place. Het was in mm. 2012, denk ik, dat we elkaar hebben ontmoet. Het is alweer zeven jaar geleden. Toen was ik net voor mezelf begonnen. En misschien is dat nog wel leuk om te vertellen... want daar werden we in verschillende speeddate-sessies gezet. Dat waren 18 startende ondernemers waar ik er één van was... en zes inspirators waar jij er één van was. En uh, we mochten met elke persoon drie minuten speeddaten. Enorm uh -huh. kort. Er was zo'n klein klokje dat snerpend afging <laughs> ja. na die uh, drie minuten. En ik had al vijf uh -huh. keer mijn verhaal gedaan. En toen kwam ik als zesde bij jou... Okay. En toen, zei ik, of toen vroeg ik aan jou, en wie zit er tegenover je? Want ik had het gevoel dat ik bij jou die vraag al kon stellen. Dus zonder dat wij elkaar ook kenden, gaf jij een soort van observatie of impressie of een beschrijving van mij. Dat vond ik zo tof dat je dat meteen zonder hesitation, zonder twijfel aandurfde... Um... En toen benoemde hij ook van, oh, ik zie enorm veel energie en het spatte nog uit. En het, het mag nog een kant op, maar die, die richting ga je vinden. En Absoluut. toen waren we eigenlijk al bezig met dat en praten en luisteren. Dat ja. communiceren op een ander level dan uh, met die andere personen. Dat is me altijd bijgebleven. Okay. Volgens mij ontzettend leuk. Dat was in Vug toen op een hele mooie ja, locatie.
1: In, ja, op ja. Je kunt mij geen mooie compliment geven.
0: Ja.
1: Ja, want dan komen we <laughs> terug op de 3G's. Hè, zoals Goel het noemde. Maar wat ik zeg, dat ICU. Ja. En daar ook, uh, en de, de, zeg maar in het luisteren. Daar, uh, misschien nog iets waar ik erg in geloof. Dat is uh, whole body listening. Mm -hmm. Dus niet alleen met die twee schelpen opgelopen op ons hoofd. Natuurlijk uh, kun je zo ook uh, luisteren. Maar je kunt uh, luisteren ook van... waar gaat dit iemand echt om? Maar je kunt ook luisteren door te kijken... wat vertelt het lijf? En ik geloof, ik heb me uh, ook erg... in het systemische werkveld... organisatieopstellingen... Uh, familieopstellingen verdiept. En met name organisatieopstellingen. En dan word ik zo mooi gezegd luister. Kijk ook welke energie dat met het verhaal meekomt. Ja, ja, ja. En ja, dat was ik toen uh, eigenlijk ook wel al bekwamen... blijkt dan achteraf. Zeker, dat ik dan heel dat erg. niet dat het Whole Body Listening heette. Maar um, ja, ik denk dat dat mooi is.
0: Ja, ja. ja. Ja, als ze echt een oppepper willen en energie en bruisende energie... dan mogen ze mij bellen. Als ze die rust en verdieping zoeken... dan zijn ze aan een veel beter adres bij jou. We rollen eigenlijk al richting het einde van de podcast. Mm. Zo snel gaat het. Maar ik, ik zou je eigenlijk wel de kans willen geven... om een soort van oproep te doen voor mensen. Wie zou je hier in deze rode stoelen willen hebben zitten? Want ik weet gewoon dat hier enorm veel vraag naar is. Mm -hmm. Maar misschien kunnen we het ook via dit kanaal de wereld inzenden. Dat is mooi.
1: Uh, heb ik niet over nagedacht van tevoren, maar is het natuurlijk wel wat ik uh, ja, ik zou zeggen uh, toch. Uh, hoe noemde jij jezelf net een? Bruisbal ooit? Zo is nee, het denk ik, in de, bruis,
0: zo, bruistabletje, vol, br ja, volgens de term van uh, Jan ja. van Zetten.
1: Oké, okay. maar ik, uh, ik ontmoet trouwens vandaag een uh, ander iemand, ook meer de rust. Ik vind het mooi als mensen die uh, verdieping zoeken op eigen ontwikkeling, stukje die rust en reflectie opzoeken, maar dat vind ik dus ook heel mooi als mensen heel druk nog in hun hoofd zijn. Uh, super welkom, uh, ik vind het mooi als... Uh, Wacht even, ik wil heel even split uh, Hoe zeg ik het kort en bondig? Uh, Dan kom ik toch met de return on investment. Uh, rust, reflectie, wilt ontwikkelen. Uh, je wilt geïnspireerd worden. Uh, door mij. <laughs> maar ook door de andere deelnemers.
0: Uh, ik denk dat dat een hele sterke meerwaarde is. Want er zijn heel veel scholen en mm. instituten die op verschillende doelgroepen focussen, mm. terwijl jij juist de boerderijdeuren open hebt staan voor zoveel verschillende mensen. En de trainingen die het meest waardevol voor mij zijn gebleken, dat waren eigenlijk altijd de trainingen met een hele heterogene doelgroep, met ja. allemaal andere Absoluut. deelnemers, waar je soms ook je mond van verbazing openviel door wat iemand zei of ja. hoe iemand iets zag. En dat gebeurt hier ook. Ik denk dat dat enorm krachtig is. Dankjewel,
1: proef je goed. En ik vind het mooi, mensen wat ik zei, HBO, WO-niveau, dat vind ik fijn. Mm. Dat vinden deelnemers ook wel fijn. Neem niet weg als iemand dat uh, niet in zijn cv op papier heeft staan. Ik heb altijd een intake met mensen. En dan luister ik en dan proef ik, dan voel ik, dan zie ik. En soms heb ik ook mensen gehad die niet keurig dat certificaat uh, van de universiteit hebben. Uh, een bul niet gehaald hebben, om wat voor reden dan ook. Maar die die heel prachtig passen. En dat is denk ik wat ik ook bied. Echt persoonlijke aandacht. Mooi. Natuurlijk al 15 jaar en dat vertelt zich verder. op dat het. het. echt zin heeft.
0: En waar kunnen ze dat online vinden?
1: Uh, als je mijn naam googelt, uh, Ingrid Straat, -E, Straat. Uh, dan vind je het uh, IVPE, Instituut voor Economie. Dan vind je het ook en, um,
0: aan de baan in Oostenwijk.
1: Baan 111 uh, in Oostenwijk.
0: Ja. Ik heb nog één vraag voor je, ter afronding. Goed. Maar dan moeten we wel eventjes naar buiten lopen. Oké. Okay. Ben je daarvoor in? Dan pak ik, ja, ik dit hoop, allemaal op.
1: Ik hoop dat ik weet waar we naartoe gaan. En dan
0: het is ik... echt om de hoek. Ja? Dan uh -huh. gaan we. Zal ik voorop?
1: Ja, heel graag. En ik denk <laughs> dat het is... Ja, ik ben er met... enthousiast van. Wat? Want je denkt dat ik zo rustig ben. Goed, niets is minder waar. Ik heb het geleerd <laughs> om mijn geest rustig te krijgen. Wat?
0: Oké, okay, we lopen naar buiten. Deurtje naar buiten over de binnenplaats. Dan gaan we hier even om me heen, zodat we ons niet klem lopen.
1: Oké, okay, je gaat ik weet het niet anders of ik... doen.
0: Ik heb echt een olifantgeheugen.
1: <gül> ik weet het. Groen?
0: Oh. Nou, nee, sta jij van? hiernaast geparkeerd, of niet? Ja. Weet je nog wat je de vorige keer hebt gezegd?
1: Had ik hem toen nog niet.
0: Die wel, volgens mij. Maar ik had toen een groene Joep de ja. Kever. Maar ja. nu, je gaat je ogen niet geloven.
1: Ach joh! Ja.
0: Het merk wat je echt niet had verwacht. Weet je wat er een is? Ja, ik nee, 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 pas op. Ik was heel
1: enthousiast en nu zie ik het merk en nu oh, stel nee. ik het Oh, nee, nee, nee.
0: Maar het is bijna dezelfde, ja, toch? Ja, het is prachtig. Dus dit is jouw auto, of niet? Ja,
1: is mijn auto. Dus jij
0: hebt een ontzettende mooie Saab Cabrio. Ja donkerblauw metallic met licht interieur. Ja. En ik heb dus een donkere BMW cabrio met licht interieur. Het merk waarvan je dacht, dat past echt niet bij je, Hou maar bij je kevertje. Maar ik dacht, ik moet hem laten zien. Dat vind ik geweldig. <laughs> Mensen, het en toen ik hem vorig jaar kocht, toen dacht ik nog, oh, wat gaat Ingrid Stratie van vinden als ze hem ooit ziet. Ja. <laughs> je, mag het of niet? Mag je,
1: absoluut. <laughs> weet je, als je ook nog iets zegt van Ingrid, wie ben je? Dan zeg ik van ja, ik ben en absoluut. Ik, ik hou van rust bezinning. Ik vind dat belangrijk. Ik, volgens mij leef je dan een, een gaaf leven. Mm -hmm. uh, maar waar ik ook uh, in die oude zaap heb ik ook een uh, sportknop, Rudy. En die kan ik indrukken. En soms versnellen.
0: Pit. Oh, heerlijk, ja. hoppakee. Mooie auto ja. hoor, zeker. Ja. En het dak genieten van ja. het leven met het hoofd en de wolken. Ja. Al die elementen en het DNA, daar heb ik ook. Uh, die, ja, dat zit ook gewoon in de auto. Ik ben wel een beetje autofanaat.
1: Ja, dat hoorde ik Oh, ja. uh, een Porsche wil ik ook, Rudy. Dus dat delen we. Dat wist jij nog niet voorbij.
0: <laughs> Misschien kunnen we er samen in kopen. Dat kunnen we hem delen. Een wat, sorry.
1: wat uh, oudere, rauwe Porsche. Ik vind het prachtig. Ja, ja. 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 moet wat te wensen hebben. Top, dit ja. was hem. Dank je ja. wel. Hey, dank. dank
0: je wel. Dank je. Leuk. leuk. Hey, ik vraag je nog even om een foto, dus je mag hem nog ophouden als je wil.
1: Ja, heel graag.
0: Wat wil je als achtergrond?
1: Uh, dat wil ik, uh, de oranje koe. Zullen we dan buiten staan? Ja, vind ik heel leuk. Ja. Want dat is voor. Uh,
0: als herkenningspunt. Ja,
1: veel mensen, uh, nou zeg maar, ja. groepen gaan altijd bij de, de
0: koe staan.
1: Uh, vaker zet ik daar wel eens een boek bovenop, Dat ik in geloof.
0: Want benoem je die ook boeken of die ja, haal je zeker. er soms ook bij? Ja.
1: We hebben de laatste tijd meer in het thema uh, rouw verdiept. Ja. niet alleen mensen, maar ook als uh, organisatie uh, oh, rouw. ja. ja. Als, uh, bij
0: ontwikkeling, als er dingen uh, afscheid genomen worden. Ja, ook, van...
1: ook, maar weet je, dat doen we ook nog misschien ooit een podcast over. Ja, 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 ja. Ja. Leuk. Goed, gaat ons dit lukken, Rudy, bij die, dat, die koe? Ja, dat gaat ons lukken.
0: Daar links is de camera van het schermpje. 3, 2, 1. <laughs> Sorry. Dat zal ik dat nog
1: steeds niet weten na al die jaren te kijken oh, die gaaf.
0: Heel heel leuk Hoe vind je het?
1: Ik vond, ik vond het redelijk spannend ook
0: <laughs> Hey jij daar Zit je met een vraag Of heb je een suggestie Voor hoe deze podcast nog gaver kan worden Of misschien ken je wel iemand Die ik echt 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 moet interviewen Stuur me dan een mailtje Via podcast.gaaf.eu